1: Välkomna till Tagning 103. Idag har vi ett fullspäckat program för er där vi ska recensera serien Pokerface och filmerna Stockholm Bloodbath och på Vittfälska Boddy. Vi. Sen så närmar sig ju också julen nu när vi spelar in det här och då så berättar vi om vad vi ska se i mellandagarna för det tycker vi är den bästa bingeperioden på hela året. Och sen så klart så har vi vårt stående segment vad vi tittat på på senaste tiden. Och vi som sänder är Alice Dryden. Och jag, Eva Gustafsson. Häng med, vi bjuder på ett riktigt härligt
0: program. Nu kör vi! <skratt> 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 Vad har du då sett på sistone Alice sedan vi träffades senast? Jo, men jag har varit på
1: Lussevaka på Filmstaden. Så varje år så kör Filmstaden en så här... Kom och till priset för en biobiljett, en ganska dyr biljett ska sägas, så får du se två stycken mysteryfilms som ännu inte haft premiär. Och då sitter man från typ klockan sex till klockan tolv och bara bingar okänd film. Härligt, en double feature. Ja, precis. Och det brukar vara väldigt mysig stämning och alla har ofta filmer som de hoppas på att det ska vara... Ja, så det, det, det är väldigt trevligt. Och i år då så blev det Willy Wonka och Stockholm Bloodbath. Och Stockholm Bloodbath tänker jag att vi ska prata lite djupare ingående i. För den har premiär den 16 januari. Så det ska bli superkul. Men Wonka då hade premiär onsdag efter. Så den har rullat nu ett litet tag. Och den var bättre än vad jag trodde. Jag var så här, jag hade sett trailern och var såhär, med men snälla, varför ska, vi, varför ska vi göra så här mot Timothy Chalamet? Eller hur man nu uttalar hans fina namn. Han, jag, jag var här, jag bara, han känns inte rätt för rollen, för den känns så himla glättig. Och jag tänker på honom som i, liksom Little Women eller Dune, som är liksom lite mer... Eller typ uh, Lady Bird, där han är menar, såhär, a douchey guy. Eller typ, vad han misspillat i? Call me by your name, där han är så lite mer djupare karaktärer kan man väl säga.
0: Han är ofta oftast lite tyst och inte så snackig. Han känns inte som en snackig snubbe, även om han har varit med i en Woody Allen-film, kom jag just på. Men han, nej, han känns ju som den, den tysta, mörka killen.
1: Ja, men exakt. Så, och liksom en svår artsy guy typ känner ni ändå att han är lite profilerad som. Och Willy Wonka
0: är ju inte, inte det. Nej. Så
1: jag var tveksam.
0: Ja, om, om vi tänker på de tidiga Wonka vi har sett så har vi ju då Jean Wilder och Johnny Depp. Två personer som är bra på att spela batshit crazy.
1: <laughs> de blir också väldigt, alltså vad kan man säga, och jag har inte sett Gene Wilder- Versionen ska sägas. Men Johnny Depp är väldigt bra på att spela karaktärer. Och jag såg kanske inte Timothy Chalamet som en så här wow karaktär ladd idag. Men det, han gjorde det jättebra faktiskt. Han, det var, och det är också en musikal. Så det var fina låtar. De var bra. Plotten var helt okej. Okay. Alltså det var bra. Och eh, de spelade liksom inte Wonka som så här överspelad Johnny Depp karaktär 2.0 han var så himla så blåg och naiv och liksom, den stora världen och, och där han tänker gott om alla. Och han spelade det väldigt, väldigt bra. Så det, vi fick en annan Willy Wonka och en annan sida av Charlie. Så det är ganska bra. Jag gillade
0: den. Vad har du sett på senaste tiden? Jag har bara tittat på Musikhjälpen. Någon stopp i en vecka. Så att, det ja, har det, inte blivit så mycket annat. Då har du haft en bra vecka. <laughs> ja men det har jag. Jag tycker att det har varit ett bra musikhjälpen år. Vi har haft Fantastiska programledare, Lena Wikblad, Oskar Sia, Sofia Dalén, de har verkligen burit varandra, axlat det här temat som man har haft på ett väldigt bra sätt. Det har varit genuin, härlig, händelserrik och händelselös slow tv, bara står och puttrar i bakgrunden, liksom så här glögg som man håller varm. Mycket trivsel, allt från katter som samlar in pengar till ja, hel, vansinniga tonåringar och truliga personer som inte vill prata men ändå är med. Och det är jätteroligt.
1: Och, alltså, jag måste bara, för jag har också tittat otroligt mycket på Musikhjälpen för det är ju en så himla mysig vecka. Men alltså, busringnings-Oscar.
0: Mm, ja, alltså vilken skärm kille. Det eh, var också roligt, jag älskar de här eh, videosamtalen som man vet aldrig vart de ska leda och de bara helt <laughs> spiral out of control. Men, men man håller ändå ihop det och hur han sen då får komma till buren i Växjö någon dag senare. Och så får vi träffa honom in the flash och, och få se att så här, för när man såg honom i första videoklippet var man så här, är det här en karaktär? Kan det här vara en busringning? Kan det här vara liksom uppgjort? Är det fejk? Är det på riktigt? Men att få träffa honom då och se honom i buren gjorde också att man fick. Ja, men då fick man lite liksom en ännu större och större hjärta för honom också.
1: Ja, verkligen. Verkligen. Och så, ja, ja, så himla fin person. Och Vilmer också. Vill bara, ja, jag vet inte. Det var bara det var så fint.
0: Mm. Ej, vad ja, Så är det var de kul. Ja, nu är de eh, utsläppta ur Nu är veckan slut. Ja, och nu är det lite tomt. Men det är också bra. Det, det blir väldigt intensivt. Men det har varit min film- och tv-vecka. Hela, hela veckan.
1: Honey, jag tänker att vi sätter igång med våra recensioner för dagen. Och vi inledde starkt med serien Pokerfade. Det är en serie som har släppt på den relativt nya och kanske för vissa lite okända streamingtjänsten Guy Showtime. Och det är då olika produktionsbolag som till exempel Paramount, Dreamworks, massa 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 olika som har liksom släppt en streamingtjänst tillsammans där de har samlat sina serier och filmer som finns där. Så Dreamworks, vad har de? De har ju Shrek Amazing. De har ju How to Train Your Dragon. Alltså det är massa sådana. Och så är det också väldigt mycket nysläppta serier. Så det är ändå en intressant tjänst att utforska. Och det har då jag gjort och fastnat för Pokerface. Det är då Natasha Lyon som spelar huvudrollen i den här lite knasiga, hur kan man beskriva den? mörk humor och väldigt ett speciella serien och Natasha Lyon hon gjorde ju också Russian Doll på Netflix som vi har resenterat här på den tidigare som både du och jag tyckte väldigt mycket om.
0: Som också var en ganska speciell serie men med en väldigt tydlig premiss där hon upplevde samma dag gång på gång på gång på gång. Och här finns det också en tydlig premiss vad är premissen den här gången? Jo, men då Natascha Leon, hon spelar Charlie. Och Charlie kan
1: känna av när någon ljuger. Så hon, det, och det är liksom inte, och det tycker jag är ganska nice. Att, så här, det handlar inte om hur hon blev biten av en spindel hon var liten. Och därför kan förstå när folk ljuger. Utan eh, hon, <laughs> av oklar anledning, det är bara livets fakta att här, hon fattar när någon ljuger. Hon, kan, hon, kan, hon förstår det. Serien handlar lite löst om, eh, vi ska inte spoila för mycket, men om hennes resa genom USA där hon löser brott. <laughs> och eh, sen har ju du och jag lite olika tycken om serien och seriens upplägg kanske framförallt. Och det tycker jag är spännande. Här kommer då en mini-spoiler, men det är ju verkligen inte så här wow. Serien har ett format som är så att första och sista avsnittet, de har en form och sen har... De åtta avsnitten däremellan har samma form, en ganska repetitiv form. Och, och jag tyckte ganska mycket om det. Det tog mig kanske några avsnitt att vara så ah okej, nu är det så här det är. Eh, då är jag med på det tåget. Men du tyckte att det var lite för repetitivt.
0: Ja, men det tyckte jag, för det var lite för mappat på något sätt. Att man visste exakt när de skulle bryta, man visste exakt när man skulle liksom få se nästa del. Och just efter de det är lite enkelt kan man säga att man får se ett brott ske och sen så får man så att man vet liksom lite vad är premissen för det här avsnittet och sen får man se samma sak igen där man inser jaha men Charlie är också här i krokarna och har liksom kommit till den här nya platsen och då får vi det så här lite som att man vinklar kameran bara lite grann och ser man att ja men Charlie är i krokarna och kommer nog komma de här personerna på spåret och det blir liksom som att man ser samma sak två gånger. När man hela tiden, alltså, för det är också ganska mycket samma premiss i de flesta avsnitt. Då tycker jag att det blir lite repetitivt. Att man blir så här, då ska vi se det här igen på något sätt. För, för de här introrna är också ganska långa. Det är inte som att det är bara så här en minut. Utan de är ganska långa och sen får man se liksom samma sak igen. Och det gör kanske att avsnitten också blir lite längre. Men, men jag gillar fortfarande serien väldigt mycket. Jag gillar upplägget med att man i varje avsnitt har en, lite av en gästkändis, en skådis som kommer in och bara är med i det avsnittet. Ganska roliga sådana som dyker upp också. som så här Adrian Brody är ju med i det första. Och Simon Helberg från... Big Bang Theory. Precis. Joseph Gordon-Lewitt- och många roliga som, som är med. Och Chloe Sevigny är med som avdankad rockstjärna till exempel. Superbra.
1: Ja, det var ett grymt avsnitt. Hon spelade ju också Natasha Leons mamma i eh, säsong två på Russian Doll. Så det var kul att se, att se den duon ihop igen. Ja, jag gillade att... För, för när de hade samma form så tycker jag att det var som att så här, först fick historien själv ta... Plats. Och sen så upplevde vi det från eh, Charlies perspektiv. Så jag vet inte. Vi, eh, och, och jag tyckte också typ att det var lite skönt att veta att så här, okay, men det kommer rulla på på det här sättet. Vilket också gjorde det enklare att inte. Eh, jag kan ofta känna typ <laughs> en stress att binga för att jag blir så himla inne i storyn. Eh, men det gjorde det lite enklare att ta paus när det ändå kändes som det var lite mer så här, självstående eh, avsnitt. Jag ska också lägga till, vilket jag gillar, att det är Ryan Johnson som är liksom creator för serien. Och han är ju den som har gjort bland annat Knives Out och Glass Onion. Två filmer som jag gillar väldigt mycket som är lite mer såhär whodunit. Vilket det här ändå också känns lite som. Att det är som en såhär whodunit fast lite mer twisted och lite mörkare än det här, så här vanliga mysmysteriet. Även om det också är lite mysmysterium över det här. Jag skrattade så högt för avsnittet om de två skådespelarna. Det handlar om två stycken skådespelare som ska inta typ en så community theater för en kväll och det var, så, alltså det, var, det var så kul. Det var och det var så många så här en skådespelare skämt i så här. Det här är alla fördomar man har om skådespelare och så var det som att de checkade av alla. Det var grymt kul.
0: Jag tycker också att hur man är underbar och Charlie är ju en väldigt humoristisk karaktär. Och lite av the straight guy i hela serien också. Att det är ju den personen som oftast kommer in med lite neutrala ögon och tycker här, ni är ju helt galna här. Vad håller ni på med? Och har inga problem med att säga det liksom, direkt till folk. Uh, you're crazy. Liksom. Uh, och då, då blir det också ganska roligt. För det blir absurd i sin... Men samtidigt så har ju Charlie väldigt rätt i mycket. då. Så ja, jag gillar det. Den biten gillar jag absolut. Och hon är ju fantastisk.
1: Ja, ah, hon är. Alltså, Natasha Lyon är... Uh, just give her all the awards. All the awards. Och med det sagt så... Jag ger faktiskt Pokerface
0: fyra klappor. Jag tycker att den var riktigt härlig och bra. En perfekt julserie också. När jag står här och spelar in i K3, Göteborgs stentradios studio- då tittar jag ut genom fönstret och ser Vittfälska gymnasiet här i Göteborg. Och det känns ju väldigt passande när jag nu har sett filmen på Vittfälska bodde vi. Det här är en dokumentär, den kom i år, den gick på Filmfestivalen här i januari- och var en av de filmerna som var fet slutsålda- och den tar då upp EU-toppmötet som var i Göteborg 2001. Det börjar ju bli ganska länge sedan nu. Det är ju faktiskt 22 år sedan. Men här så är det Nils Petter Löfstädt som var en av de ungdomar som bodde på Vittfälska under EU-toppmötet när det var här i Göteborg. Han hade med sin kamera och en dröm om att bli fotograf och han bodde med sina vänner. Och Själva premissen för Vittfälska som boende var ju att under EU-toppmötet man visste ju att det skulle komma jättemycket demonstranter från hela världen. Det här var också en tid när EU-toppmöten eller toppmöten överlag världen över följdes av väldigt stora demonstrationer som också blev våldsammare och våldsammare för varje möte och man hade därför förberett ganska mycket och haft mycket dialog med organisationer som skulle komma både internationellt och lokalt från Sverige. Och då hade man ordnat så att man skulle få bo på Vittfälska. Det var liksom ett samlat boende så man hade 500 ungdomar och demonstranter som bodde där i de olika klassrummen. Det som sedan skedde var att samtidigt som George W. Bush som skulle besöka det här EU-toppmötet landar på Landvetter så börjar polisen bygga en mur runt skolan med fartygskontainerar så att de inte kan komma ut och demonstrera. Vilket då leder till ganska starka konfrontationer, starka reaktioner och den här dokumentären då dokumenterar det. Och då har då Nils Petter tagit fram de här gamla bilderna som han tog men också börjat ta kontakt med personer som han träffade då och försöka liksom reflektera om hur... Hur ser deras vardag ut idag? Hur ser de på det idag? Finns det mer material om man försöker titta tillbaka? Det här är ju i en tid när mobiltelefonen var liksom i sin linda på ett sätt. Den var inte smart, man kunde inte fota med den, man kunde skicka sms. Och det var verkligen inte så att var person hade en mobiltelefon heller, speciellt inte ungdomar. Vilket gjorde att det finns inte så mycket dokumenterat och de här bilderna är ju liksom väldigt intressanta att se. Det är ju verkligen ett tidsdokument och intressant att höra de här intervjuerna med idag 20 år äldre personer som reflekterar tillbaka till hur de såg på det och hur de upplevde de här konfrontationerna som blev med polisen. Och den här dokumentären handlar liksom bara om det som hände på Vittfälska som sen delvis ser som startskottet till det som blev Göteborgskravallerna det kanske var gnistan som gjorde att det här faktiskt tog fyr. Eller att åtminstone det blev så stort som det blev. Men sen är det ju liksom inte helt säkert att det faktiskt var så. Det jag lite kan sakna i den här är en bättre tidslinje. För för dig Alice, du, du var liksom inte i Göteborg på den här tiden. Och du var också ganska ung. Vad har du för syn på Göteborgs idag? Hur ser du på det? Jag kommer från
1: Stockholm, så jag kom och som sagt, jag, jag var kanske ganska liten när det här hände. Så jag kommer mest ihåg, eller liten och liten, men inte liksom stor nog för att ha där, superkoll på politiska läget och vad som hände i Sverige. Så jag kommer bara ihåg att det hände på nyheterna och att man fick se så här, otäcka bilder på vad som hände och att det framställdes liksom, väldigt allvarligt och att det var lite svårt att förstå hur det kunde vara så våldsamt i Sverige, om FNXN. Så att det är inte jättevanligt till exempel, om jag jämför med årets protester i Frankrike till exempel, där, det, där vi liksom har sett så här superupplopp om pensions, höjd pensionsålder och andra protester. Det känns inte lika vanligt att protester blir så stora och får sådana typer av konsekvenser i Sverige. Så jag tror att det var nog liksom det fönstret jag hade in i mm. vad som hände.
0: Ja, och det, det jag känner här är att eftersom det är så pass länge sedan också. Så även om det var en väldigt stor händelse då så lever liksom inte kunskapen kvar om den. Så den här dokumentären hade verkligen behövt- lite mer av en tidslinje- och kanske lite mer fakta runt omkring. För man är inte nödvändigtvis en invigd- i hela den här händelsen. Och den själva dokumentären vill ju också spegla- och visa att så här, så här var det på insidan. Men här saknas ju också verkligen- den andra sidans röst. Det vill säga polisen. För det är ju mycket- att den här fokuserar på att de som är inne på vittfälska inte förstår varför de blir instängda. Det, det är också högst oklart varför de blir instängda kan jag säga även idag rent liksom utrett så. Men varför har man inte intervjuat någon som faktiskt gav de här orderna och som det, är så här, det dök upp 200 fartygskontainer. Det var liksom inte någonting som någon gjorde på en whim. Det var ju ändå väldigt planerat och utstuderat. Så att det hade verkligen behövts. Jag tänker också lite grann att man hade kunnat ta med lite mer om själva efterspelet, just att så här, här var en plats där man faktiskt massgrep ungdomar det bodde ungefär 500 personer på Vittfälska och av dem blev kanske ungefär 450 bara gripna utan någon som helst förklaring till varför, och bara skeppade i polisbussar och satt liksom i fängelse eller i, i arrest heter det. Det är ju verkligen
1: en nyhet för mig, jag blir alldeles så what, hur kunde det hur? bara? Liksom. Det känns ju verkligen som en bit av svensk historia som är viktig. Och vet man ingenting om det, då, hello, it's me, så känns det ju väldigt, liksom, för att få en aktuell bild av vad som hänt i Sverige, i samhället, de senaste liksom, vad blir 20 åren, och, och det här är en del av, av det. Mm.
0: Det här är ju lite av ett öppet sår eh, som väl nu har börjat liksom, jag ska inte säga att det har läkt men det har liksom lagt sig så att det snarare kanske har blivit ett R. För det märker man också när eh, de här personerna pratar om hur de har gått vidare just att en del, det var ju en väldigt traumatisk upplevelse för många som var inne på vittfälska. Och att man inte förstod att man dessutom, man fick ju inte den bästa relationen till polismakten eller liksom en auktoritär värd äh, det blev ju lite av en polarisering av det här självklart och jag förstår också det för det här hade ju ganska mycket efterspel och äh, polisen fick extremt mycket kritik efter Göteborgskravallarna äh, men det var ju faktiskt inte en enda polis som blev dömd inte ens polischefen som ju först blev fälld men sen blev friad i hovrätten. Och när man ser de här bilderna och man hör många poliser prata om liksom, hur man hör dem liksom, resonera och hur de tilltalar personer på plats så blir man ändå så här. Hur, hur, liksom, hur har det här materialet inte kunnat användas i rättsligt fall liksom, för att, som bevismaterial? Men... Jag tycker att det är en intressant dokumentation. Den är lite ensidig. Den finns att se på SVT Play. Och jag tycker att man ska se den. Men man ska nog ändå lite tänka på att den är liksom den ena sidan när man ser den. Men jag tycker att det är en bra tänkvärd dokumentär. Så jag ger den tre stycken klappor. Då går vi vidare till
1: dagens tredje recension- nu ska vi gå tillbaka till medeltiden. Vi pratade svensk historia nyss och nu ska vi ännu längre tillbaks i svensk historia. Vi beger oss tillbaks till medeltiden och 1500-talet. Den 16 januari 2024 så har den nya svenska storsättningen Stockholm Bloodbath premiär. Och jag fick ju då se en liten förhandstitt av filmen på Lussevaken. Och det var så himla, himla kul. Så jag tänker att ni ska också få en liten inblick i eh, vad jag tyckte och, och hur filmen är. Det kommer inte vara några spoilers. Eh, dock så är det ju ett historiskt verk. Så jag tänker om man, om man kan... <laughs> Stockholms blodbad har
0: ju de flesta fått höra om i skolan. Så jag tänker att det, man borde ha lite koll.
1: Ja, <laughs> då... Så det, det ligger ju naturliga spoilers i titel och verk redan. Men, eh, men det kommer inte bli några liksom stora spoilers för, eh, för filmen. Så den kommer vara spoiler safe att lyssna på även om du är jättetaggad på att gå in med noll kunskap den 16. I den här filmen så får vi följa hjältinnorna Ann och Fria, som får sin familj mördad av danskarna. Vad danskan är på väg upp för att invadera Stockholm och leds av Christian Tyrann. Som då, eller jag tänker så här Kung Christian av Danmark. Men eh, PGA-händelser som vi kan läsa om i historieböcker och se i filmen så kallas han eh, i folkmun för Christian Tyrann i Sverige. Filmen tycker jag är spännande för den blandar då historiska karaktärer som till exempel Sten Sture och Kristina gyllenstjärna Med också liksom... Till mig känt fiktiva karaktärer som kanske är baserade på person på på den tiden. Men ingen som är så här: Wow, den här personen känner jag absolut till. Så det tycker jag är ganska fint. Det är ett, 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 vad kan man säga, ett ganska vanligt knep för att, att berätta historiska händelser. Att man gör det genom ögonen på, på någon som inte är känd för historien. Och så får man se alla de här storspelarna playout, men kanske. Så har man också en sideplott. För att då Ann och Freja vill ju hämnas. Sin familj som de har fått mördad. Och det här det är liksom. Det är, det är inte en spoiler. Det händer snabbt. Och det är liksom hela premissen för filmen. <laughs> okej okay, lite spoiler kanske. Jag sa ju bara. Ni kommer noll spoilers. En hel familj kommer dö. Men okej. Okay, så jag hoppas att ni förlåter mig för den. Men, men det händer verkligen. Det är som att säga så här. Harry Potter is an orphan. Typ så. Det händer tidigt. Så vi, vi får då följa Arno Freja på deras liksom, nu ska vi hämnas vår familj och hur ska det gå till. Och de har också, de är del av en högt uppsatt släkt. Eh, Johan Nattodag till exempel är ju en historisk figur. Han är då gift med Ann. Och genom då den här familjen som då är politiskt högst uppsatt i Sverige under den här tiden. Vi kommer in i de här politiska intrigerna bakom med Sten Sture och Kristina Gyllenskärna som var gift med Sten Sture, för den som inte vet. Och hur såg det ut bakom kulisserna när det här förhandlades fram. Där är då lite så här. jag tror inte att det är så här exakt det här gick det till utan de har ju tagit sig absolut kreativ frihet för att liksom embellish och modernisera och tagit in liksom lite moderna teman. Det finns en danssekvens som äh, är extremt... Är den TikTok-influerad? Ja, jag... Äh, äh, jag ska inte spoila vilken typ av dans, men jag tänker mer att man är så här, ja, det undrar om de gjorde så äh, på den tiden. Äh, alltså... Eh, det är inte TikTok eh, såhär, och helt plötsligt ställer sig som macarena liksom. det är inget sånt, men, men också att jag var så okej okay, men det här, det här är nog eh, del i facket eh, kreativ frihet och <laughs> försöka ta historien av Stockholms blodbad till en modern audience så ja eh, så det är lite bakgrunden och det som förvånade mig mest för jag gick in med ingen kunskap om vad den här filmen handlade om mer än att Alba August var med för hon spelar då Sia. Och sen har vi Sofie Kuxen som spelar Ann. Jag trodde att det här var liksom en, film, en svensk film som var på svenska. Men den är på engelska. Så manus, alla pratar engelska. Det är, jag tror att det är någon så här, som är full och vandrar runt i Stockholm och säger hej. <laughs> Men det är, det är det vi får höra på svenska.
0: Varför är det så? Är det en svensk film? Är det en svensk regissör? Vad åt eller tänker de att den här ska erövra Hollywood? Jag tror att det är
1: så. Att det, är, det är Mikael Hofström som har regisserat. Så han har ju tidigare bland annat gjort Onskan. Så jag tänker ändå att så här, det är ju en svensk produktion. Med mycket inspel från liksom England och Danmark. För de flesta skådespelarna kommer då från Sverige, Danmark och England. Så jag tror att det är liksom ett samarbete. Vilket då tror jag är... Dels varför de pratar engelska men jag tror också att syftet med att de pratar engelska och nu gissar jag ju lite här, förstår ni, så lägger jag in en brasklapp. Det känns som att den här filmen är liksom, jag mig rätt när jag säger Nya Arn. Att jag tänker att så här, det här är en, en stor satsning som Sverige vill ska nå långt. Bred publik, stor publik fungera utanför Skandinavien.
0: Det där är också ett bra sätt att få in finansiering. Att göra cross-country-samarbeten. Då, då kan man få in EU-pengar och så. Liksom.
1: Exakt. Så jag tänker att de, de har nog tänkt smart och de har tänkt stort tror jag. Vilket jag verkligen uppskattar. I like Indie films as much as the next person. Men det är också så himla uppryskande tycker jag när man verkligen ser så här. Här är en svensk film. De har satsat som fan. Och jag gillar det. Det, det känns det känns bra. Jag tycker att de ror hem det väl. Två saker då som jag tycker är lite så här. Hmm, är, och det här kanske blir minispoilers. Så hoppa fram någon minut. Om du verkligen inte vill höra. Men jag tycker att de använder Alba August lite för lite. För hon har. Hennes roll är stum. Så hon pratar inte. Och de har något liksom. Alltså vad jag gissar i alla fall. Till mig okänt teckenspråk. Som bara känns så här, okej. Okay. Så hon är någon form av action-hjältinna. Som är stum. Men väldigt sympatisk. Och, och hennes liksom backstory unravels under filmens gång lite grann. Men jag tycker att de underused her ändå. Jag hade önskat mer Alba August. För hon är grym tycker jag. Och sen så var den lite lång alltså. Den var två och en halv timme. Och den hade gott kunnat liksom... Den tredje akten var lång. Det hade verkligen räckt gott och väl att den var två timmar. Det ser jag väl som en svaghet att så här, jag tror att hade de klippt den en halvtimme så hade de kunnat få ännu fler personer att gå se den och det hade blivit en tajtare story. Och jag, bara för att bryta lite men så här, det känns som att har de blivit tagen som en seriös film så behöver det vara liksom en film över två timmar lång. Och jag håller inte alls med om den här bedömningen. Vad tycker du?
0: Jag håller med. Eh, det är inte alltid mängd som är bra, utan ja, en film som Stockholms blodbad kanske borde helt enkelt ha killed his darlings. <laughs> On point. Ja,
1: så det är väl mina två. Hmm, det hade de kunnat jobba lite på kanske. Men annars riktigt kul. Också kul att så här svensk historia verkar trenda. Vi har dokumentärserien Historia om Sverige. Som vi pratade lite om i förra avsnittet. Som finns på SVT Play. Mer av liksom så här dokumentärt berättande. Återberättande om vad som hänt. Vi har en serie om Drottning Margareta. Som också har liksom gått här på streamingtjänster. Så kul. Kul grej att vi blickar lite tillbaks. I vår egen historia. Stockholm Blodbad får. ja, här svårt. Tre klappor. Och jag tycker att det är Värt att nämna att mycket av de tre klapporna beror på Claes Bang som spelar Christian Tyrann. Han är en riktigt bra bad guy och spelar också bad guy i en av mina favoritserier för året, Bad Sisters på Apple TV+. Jag har aldrig hatat någon så mycket som karaktären han spelar i den serien och typ är Joffrey eller Ramsay i Game of Thrones. Han är liksom på den nivån. Ja och sen också Emily Beecham som spelar Kristina gyllenstjärna toppen. De gav en tyngd till filmen som jag verkligen gillade och uppskattade. Så tre klappor. Mm. Julen närmar sig ju med stormsteg. Och eh, alltså, finns det något bättre än att bara ligga på sin soffa, äta choklad och eh, titta på film i mellandagarna? Vad tycker du?
0: Nej, jag håller verkligen med dig. Det är underbar tid att få ta tag i saker som man ännu inte har sett eller just se de här sakerna som faktiskt har premiär under julen och bara ta in alla de här godbitarna som har planerats för en. Och en av de som jag vill ta mig an är den femte säsongen av Fargo. Den tv-serien som bygger på coen film med samma namn- har ju levererat rejält i de fyra första säsongerna. Och där vi varje gång möter en, en ny ensemble, ett nytt fall. och I den här femte säsongen får vi se skådespelarna Juno Temple- Jennifer Jason Leigh, Joe Carey och John Hamm. Så det är en stabil cast- jag har höga förväntningar. Den kommer rulla på HBO som vanligt. Och sen är det också så att det finns ett gäng avsnitt som redan är släppta. Men det sista avsnittet kommer ju faktiskt släppas först den 16 januari. Så man får, liksom, eh, man får ta tag i det i mellan dagarna. Sen får man sista där efter 13 -dags helgerna. Så eh, det, det är härligt med lite crime-
1: Oh, Apropos crime då, en av de serierna som jag vill ta mig an är A Murder at the End of the World eh, som går på Disney Plus och det är med Clive Owen, gammal goding och Emma Corrin som spelade eh, Prinsessan Diana bland annat i The Crown-serien på Netflix i eh, första omgången av Prinsessan Diana då eftersom de byter ut skådespelarna där. Jag vet ingenting om den serien förutom att den ser mystisk ut och det känns som en lite så sådär huddanigt fast mörkare. Jag ser fram emot att utforska den. Och sen säger jag också lite sugen på att titta på den nya Indiana Jones-filmen. För den såg inte jag på bio. Så Harrison Ford och Phoebe Waller-Bridge, toppen, Fleabag, Love Her. De spelar i den nya Indiana Jones-filmen helt enkelt. Så den... Den tänker jag att jag verkligen vill se. Jag, jag gillar mellandagarna för att det känns också som att så här, på sommaren när man har en paus. Så har man då tur att kunna vara ledig i mellandagarna ska skallsias. Eh, vissa jobbar ju och då kan det vara svårt att kanske hitta the peace of mind för att eh, binge serier. Men, men på sommaren är det ju inte alltid man känner så här, oh jag kan med gott samvete. Utan att samhället skammar mig att ligga in en vecka och titta på film. Men julen känns... om Det är mörkt ändå. Vad ska man göra? Man behöver en paus från att ha umgått med kanske släkt i flera dagar. Man får bara boa. Mm. Och man får lite av den här pausen för att orka mentalt ta sig an de här kanske lite köttigare grejerna som man har velat se
0: under terminen. Absolut. Come rain, sleet or hail. Jag stannar inne idag. Och en av de sakerna som jag vill kolla in är också den nya filmen Maestro. Som faktiskt är regisserad, skriven och huvudrollsledd av Bradley Cooper. Tvättbjörnen är tillbaka. Och vid sidan har han Carrie Mulligan. Och här så ska de då personifiera... Dirigenten och kompositören Leonard Bernstein och skådespelerskan Felicia Monty-Lagre-Kohn-Bernstein. Wow, det, är, det var det, ett långt namn. Ja, det är ett så jäkla långt namn. Det blev ju inte kortare att de gifte sig. liksom. Deras eh, vänskap, kärlekshistoria, men självklart också deras eh, kreativa... Arbeten och jag ser fram emot fantastisk musik från Bernstein. Den finns på Netflix, kan man se den? Och sen är jag också lite nyfiken på att se. Jaha, okej. Okay. Bradley har liksom bara sagt att jag gör allting själv. Och får väl se hur, hur bra det har blivit. Jag är nyfiken. Spännande! Jag har sett lite pressbilder från premiären. Men annars har jag faktiskt
1: inte hört någonting om den. Så det ska bli grymt kul. För jag... Gilla Bradley Cooper, men Carrie Mulligan är ju fantastisk. Så jättekul att se henne också i mina mm. grejer. Ja Gud, ja.
0: Mary, säger jag bara. Ja, det kommer bli en bra mellandag och eh, efter nyår fram till tretton. Eh, soffhäng, det känner jag. Örning 103 har idag gett dig tre stycken recensioner. Vi har pratat om Pokerface, tv-serien som får fyra stycken klappor av Alice. Vi såg dokumentären på bodde vi. Den fick tre stycken klappor av mig. Och sedan så har vi fiktionen Based on a true story, Stockholm blodbad eller Stockholm bloodbath. För den är ju på engelska. Den fick tre stycken klappor. Vi har också pratat lite om vad vi har sett sen sist och vad vi tänker se i jul och nyår. Så vi hoppas att ni har fått lite tips om vad ni kan göra och se tills vi hörs igen. Vi som har gjort det här avsnittet heter Eva Gustafsson och Alice Dryden. Du hittar oss som vanligt på Spotify där du kan höra podden. Du kan lyssna på radioprogrammet på K103 Göteborgs klockan 13 på fredagar och söndagar på 103,1 MHz. Och sen så finns vi självklart också på Instagram. Där heter vi tagning 103. Vår fantastiska musik är gjord av Noah Gren och du kommer kunna höra från oss igen nästa år.